0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Sean bienvenidos una vez más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Como ya vengo haciendo los capítulos pasados, voy a empezar haciendo un resumen a grandes rasgos de lo que estuvo pasando esta semana antes de pasar a lo que va a ser el tema de hoy el cual tiene actualidad y a la vez tiene historia, lo cual lo hace un tema interesantísimo y sobre todo, sobre todo condiciona mucho el futuro del mundo, lo cual lo hace todavía un tema más interesante. Pero empecemos por el principio, empecemos por la semana. Esta semana estuvo también marcada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, Rusia asegura que su, entre comillas, operación militar especial lo que significa en realidad, y todos lo sabemos, su invasión a Ucrania ha pasado a un, nuevo, a un nuevo nivel, a un nuevo periodo. Supuestamente las fuerzas rusas afirman haber cumplido sus objetivos en la parte principal del territorio ucraniano y ahora se dedicarían a asegurar las zonas del Donbass. El Donbass, recordemos, es esta región del este de Ucrania en la cual están estas dos repúblicas separatistas, Donetsk y Lugansk, y sería el área principal que Rusia buscaría fortalecer. Ahora, pese a esto, en estos días, eh, es más, específicamente el mismo día que se anunció, eh, que Rusia anunció que iba a empezar a mover sus operaciones militares específicamente al Donbass, Rusia decidió bombardear Lviv. Que como sabemos, Lviv, Leópolis, esta ciudad que tuvo tantos nombres y perteneció a tantos estados diferentes, eh, una ciudad muy rica culturalmente y muy importante del oeste de Ucrania, es la puerta de salida de los ucranianos que buscan refugiarse en el exterior. Entonces hay ya de por sí dos hechos que no se condicen con lo que Rusia está anunciando al mundo. Para empezar... Esta cuestión de, bueno, sí vamos a trasladar nuestro centro de operaciones al este, a la región del Donbass, y ese mismo día bombardear Lviv. Y para seguir, la premisa inicial de, de la invasión rusa era vamos a atacar solamente objetivos militares. Y Lviv es el, la puerta de salida de los ucranianos que buscan refugiarse en el exterior. En este momento no es una ciudad... Con objetivos militares importantes. Solo es un lugar de resistencia ucraniana. Entonces Rusia se contradice. Pero esto no es algo que no haya estado pasando en las semanas anteriores. Rusia se ha ido contradiciendo. Y ha ido intentando vender una imagen específica al mundo. Para establecerse como la, la buena del conflicto. Cosa que no le ha salido para nada bien. Esta semana también... Lugansk anunció que planea hacer un referéndum para ver si se une o no se une a Rusia. Si tenemos que tomar como referencia el referéndum de Crimea del año 2014, entonces sabemos que nos, nos ya nos deberíamos preparar en realidad eh, para una victoria total de la opción unirse a Rusia. Y también nos podemos imaginar que mm, Rusia va salomónicamente a aceptar la decisión de los habitantes de Lugansk, porque cómo no iban a aceptar a la población rusa dentro de la Federación Rusa. Esto es algo que, si recuerdan, yo ya venía hablando hace unas semanas, no por porque me considero un vidente, ni mucho menos, sino porque parecía la salida lógica de este conflicto. Pero uno se le esperaba para mucho más adelante. Eh, realmente hacerlo ahora implica para Rusia que... Nada, se confirma la ocupación, no hay, un, no hay una, un fin de invasión y después una supuesta elección libre. No, se hace sobre la marcha, se hace cuando el ejército ruso todavía está bombardeando el oeste de Ucrania. Entonces, uno no puede darle legitimidad real a un referéndum en Lugansk. No es que tampoco la necesiten, de hecho el referéndum de Crimea no fue eh, legítimo para ninguna autoridad internacional y sin embargo le dieron para adelante hoy en día Crimea es eh, de facto digamos si apeláramos al, a, al concepto realista eh, de las relaciones internacionales un territorio de la Federación Rusa más allá de que es un territorio de Ucrania saliendo un poquitito de, de Rusia-Ucrania lo que estuvo pasando es que el foco del conflicto de estas dos grandes facciones globales, se empezó a mover de a poco. Recordarán que en los capítulos pasados estuve hablando acerca de este inicio de una nueva guerra fría, lo que podría ser el inicio de una tercera guerra mundial si las cosas se, se descarrían. Hay muchos conflictos en el mundo... Eh, específicamente hay tres áreas de conflicto, que las tres están relacionadas entre sí, más allá de que tengan una distancia entre cada una de las, eh, de las áreas, que sea de miles y miles y miles de kilómetros. Por un lado, como ya sabemos, porque es lo que estamos hablando hasta, hasta ahora, está la invasión rusa a Ucrania, este conflicto en el este de Europa, por lo cual tenemos un foco de conflicto, en el este de Europa, cercano a lo que eran las fronteras de la Cortina de Hierro en la época de la Guerra Fría. Si nos trasladamos al sur, tenemos la facción de aliados de Estados Unidos que buscan eh, frenar el avance iraní, y por otro lado tenemos el avance iraní, justamente que mediante financiación eh, y mediante el armado de diferentes grupos y bandas y gobiernos eh, de tintes terroristas, en caso de los gobiernos dictatoriales, ha ido extendiendo su influencia. Y por otro, lado, por otro lado, tenemos el otro gran foco de conflicto que hasta ahora es el que no ha tenido acción bélica, digamos, pero que es posiblemente, posiblemente, el más importante para el futuro de la comunidad global, que va a ser también el foco del de capítulo de hoy. Porque la parte que pasa más desapercibida, porque es la parte más callada, es la parte del Este de Asia. El Este de Asia hace un tiempo estuvo en boca de todos, porque Kim Jong-un, el gobernante norcoreano, había decidido que era un buen momento de confrontar o de medir fuerzas, más que medir fuerzas, de medir voluntades con los Estados Unidos y sus aliados, y empezó a probar misiles con capacidad nuclear de cada vez mayor rango, cada vez mayor capacidad. Durante un tiempo eh, se pensó de hecho que Corea del Norte iba a ser el origen de la Tercera Guerra Mundial y de la guerra nuclear que iba a terminar devastando eh, el mundo. Pero no fue así, la lógica dicta que Corea del Norte solamente hace ruido para que nadie lo moleste. Porque si ya pensamos que Rusia no tiene capacidad para enfrentarse ni a Estados Unidos ni a sus aliados, mucho menos puede hacerlo Corea del Norte. Y eventualmente este conflicto se fue acallando, se fue apagando de a poco. Corea del Norte llegó a ciertos acuerdos eh, y dejó de estar en las noticias, es como si nada hubiese pasado hasta esta semana. Esta semana, Corea del Norte anunció que iba a empezar a probar nuevos misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, cosa que fueron eh, noticias que fueron recibidas por Japón y por Corea del Sur, economías eh, dependientes de los Estados Unidos y aliados incondicionales de Estados Unidos, con gran preocupación. En ese sentido, podemos pensar... Que simplemente es otro evento más de Corea del Norte haciendo ruido en pos de que nadie lo moleste. Pero hubo otra noticia. Que es la que más me llamó la atención y sin embargo es posiblemente la que menos se cubrió en los medios. Apenas fue un par de titulares, eh, sobre todo en el país que anunció la medida es que Japón, esta economía subsidiaria de los Estados Unidos, este país eh, aliado del bloque estadounidense, anunció que iba a empezar a financiar a los países de África del Este para que no caigan en lo que se llama la trampa de la deuda china. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la trampa de la deuda china? ¿Y por qué es tan importante para mí...? Que Japón haya decidido tomar esta medida. Que cómo influye a la geopolítica. Bueno. Como ya sabemos. China es una economía en muy rápida expansión. Y esa rápida expansión. Le permite al gobierno, al gobierno chino. Llevar a cabo una política de. Podríamos llamar neoimperialismo. Posiblemente esté definida. Eh, posiblemente haya sido estudiada, pero me parece que no es lo suficientemente. Eh, no se le presta la suficiente atención. La, esta política de neocolonialismo, de neoimperialismo, implica un dominio indirecto. ¿Y cuál es el método de dominio indirecto? Obviamente se habrán dado cuenta que es la trampa de la deuda. China presta plata a países que saben que no le pueden pagar. Las cláusulas de los eh, de los tratados por los cuales China da plata implican que en caso de que el país no pueda pagar va a perder cierta cuestión de su propia soberanía. Esto suena casi a una teoría conspirativa, pero es muy, muy, muy real. Y les voy a citar eh, un ejemplo. En el año 2017, el país de Sri Lanka, esta, este país que queda al sur de la India, tenía un vencimiento de deuda con China. Deuda que China ya sabía que Sri Lanka no iba a poder pagar. El gobierno de Sri Lanka tuvo que sentarse a negociar con el gobierno chino porque, claro, tenía un vencimiento, no podía pagar. Entonces China consiguió de Sri Lanka que le ceda un puerto al sur de la isla, un puerto que por cierto China se encarga de, de construir, el puerto de Ambatota, y el gobierno de Sri Lanka, a cambio, le cede la operación de este puerto a China por 99 años. Este puerto se transforma en un eslabón vital de la nueva ruta de la seda china. Este es solo... Un ejemplo, posiblemente el que hizo saltar primero las alarmas, pero no es ni de cerca el único. Al día de hoy hay más de 40 países en el mundo de ingreso medio o bajo que tienen deudas de gran porcentaje de su PBI con China. Hablamos de que una enorme parte de estos países tienen una deuda que representa el 10% de su PBI o más con China. Cuatro de estos países tienen deudas que superan el 20% de su PBI anual. Zambia, Laos, Kirguistán y Djibouti. Estos países hoy en día operan básicamente dentro de la esfera china. China eh, tiene agarrados a estos países. Es un dominio indirecto. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y esto cómo me influye a mí? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué debería aprenderme las alarmas? Bueno, recordarán que hace un poco más de un mes, Argentina anunció que había conseguido un financiamiento por parte de China. Un financiamiento que el gobierno argentino eh, llamó básicamente una victoria, lo celebró. En muchas partes, en muchos medios del país se celebró. Y paso a citarles un poco una parte del acuerdo. Esto es sacado literalmente de la página de la Cancillería. Acuerdo con China. La Argentina obtiene financiamiento para obras de infraestructura estratégicas y se incorpora a la Franja y la Ruta de la Seda. El financiamiento para obras de infraestructura estratégicas en la Argentina consta de dos tramos. Uno ya aprobado, por 14 mil millones de dólares, acordado en la quinta reunión del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica, y un segundo paquete por 9.700 millones de dólares que la Argentina presentará en el grupo Ad-Hoc creado entre ambos países para trabajar en el plan de cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Esto, repito, está sacado textual de la página de la Cancillería donde anunciaron el acuerdo. Las cifras son estas. Lo que no sabemos es la letra chica. No sabemos qué pasa en caso de que Argentina no pueda pagar lo que le debe a China Si sí tenemos el caso de Sri Lanka Y si sí tenemos el caso de muchos otros países Que en este momento se encuentran Básicamente dominados indirectamente por China Por este motivo es importante Muy importante la noticia De que Japón haya decidido Empezar a sacar a países de la trampa de la deuda china ¿Por qué? Porque la trampa de la deuda es el dominio chino, es la nueva manera de dominación. Sacar a países de la trampa de la deuda implica necesariamente sacarlos de la órbita china. Es por esto que esta semana se inaugura, eh, casi oficialmente, una nueva zona de conflicto en esta nueva Guerra Fría. Una nueva zona de carácter económico y posiblemente el carácter económico más allá de... de de la tragedia humanitaria que implica la invasión rusa a Ucrania o de las tragedias humanitarias que implican las guerras en Medio Oriente, en Yemen, eh, en Siria, etc. Posiblemente sea el área donde se defina realmente la hegemonía mundial, aunque sea donde se dispute. ¿Por qué? Porque al día de hoy China es el nexo de unión de este nuevo bloque del Este. China es el país que está sosteniendo a Irán, al nuevo régimen de los talibanes, que está sosteniendo ya hoy a Rusia, y es el que está extendiendo sus dominios mediante esta trampa de la deuda, en la cual, como se habrán dado cuenta, ha caído la República Argentina. Al día de hoy, Wall Street Journal eh, hoy 27 del 3, publicó un artículo en el cual eh, afirma que China está viendo cómo se desencadena la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque hay una pieza fundamental, la, la, la fruta del deseo del imperialismo chino, que es la isla de Taiwán. La isla de Taiwán es el lugar de refugio de la facción que perdió la guerra civil china en la época más o menos de la segunda guerra mundial desde ese momento Taiwán, que se llama a sí misma la república china opera como un país independiente y es un país enormemente desarrollado por otro lado, la china continental no considera a Taiwán como un país independiente y ha amenazado una y otra vez con tomar la isla el Wall Street Journal considera que China está recibiendo un mensaje muy muy negativo por parte de la OTAN porque la OTAN al mostrarse reacia en, en participar en la, en la defensa de Ucrania le estaba diciendo a China mirá si yo no estoy participando en la defensa de un país que está literalmente en mi frontera, imagínate un país que está del otro lado de grandes océanos. Entonces, al día de hoy, China ve, por un lado, su soberanía económica disputada por una de las economías más importantes del mundo y economía subsidiaria de los Estados Unidos. Y dos, ve cómo un Estado puede invadir efectivamente a otro sin que haya eh, represalias directas. Sí, obviamente, está la trampa de las sanciones, eh, está toda la cuestión del aislamiento económico, pero vamos a ser realistas. China domina gran parte del mercado mundial hoy en día. Entonces, China podría posiblemente darse el lujo de decidir invadir la isla. Volviendo un poco a la, a, la otra, a la otra zona de conflicto, que es Medio Oriente, las cuestiones se están moviendo muy rápido. Más rápido de lo que se han movido en décadas. Este fin de semana hubo una cumbre en Jerusalén, en la que se encontraron autoridades de Israel, Marruecos, Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto. También participó Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y están buscando reforzar todo el bloque de alianza proestadounidense del mundo, podemos decir, medio oriental, más allá de que orientalismo, pero no importa, vamos a decir medio oriental, en contra de Irán. ¿Por qué es importante esto? Israel, siendo la sede de este encuentro, en el cual estos países tan importantes para el mundo musulmán, deciden encontrarse, es para empezar una victoria diplomática enorme para Israel, y segundo, más que nada es una victoria diplomática enorme para la administración Biden, porque logra que todos estos países vean en Irán a un mal mayor que Israel, a tal punto de que deciden juntarse en Jerusalén. Entonces, vamos a repasar un poco esta nueva configuración del mundo, esta nueva configuración de conflictos, que de vuelta parece que están tan alejados entre sí, que no tienen nada que ver, pero en realidad están íntimamente relacionados. Ucrania, ya pasamos el primer mes de guerra. Zelensky no consiguió que la OTAN cierre el cielo ucraniano, pero de cara a la Unión Europea hay un sentimiento pro-OTAN que no había habido en décadas. Putin logró lo que ninguna administración estadounidense ni europea había logrado, que es reforzar el sentimiento de unidad de la OTAN. Estados Unidos logra una victoria diplomática enorme en el no teatro, pero sí en el área de Medio Oriente. Y por otro lado tenemos el inicio de un conflicto de dominio económico en el este de Asia. Parece ser que está todo listo. Para un conflicto global. Pero lo más probable es que todo siga en esta nueva guerra fría. Porque realmente al margen. Hay muy poco interés. Detrás de. Detrás de una guerra global. La capacidad de destrucción mutua para empezar es real. Y para seguir. China y Estados Unidos. Los dos dependen mutuamente del otro. Para poder sostener sus propias economías. Entonces pensar en que ambos países. Eh, más allá de que están armando estos enormes bloques, irían a una confrontación directa, es prácticamente ridículo. Pero bueno, como ya dije en otros capítulos pasados, también era ridículo pensar que Rusia iba simplemente a invadir en pleno siglo XXI a su país vecino, y ya que estamos. Pero bueno, esta cuestión es bastante impredecible. Ahora, para terminar el capítulo, me gustaría volver un poco al tema de... Eh, la trampa de la deuda y sobre todo qué implica realmente para Argentina. Porque también esta semana pasó algo que refiere a nuestra, nuestra relación internacional, nuestra política internacional. Específicamente refiere a la Cancillería Argentina. Esta semana el vicecanciller decidió mandar un cable que básicamente sería un mensaje en el mundo de la diplomacia a la embajadora argentina en Naciones Unidas, para que Argentina vote a favor de Rusia en la próxima sesión que va a buscar condenar a Rusia por delitos eh, contra los derechos humanos en Ucrania. Esto iría en contra de la postura oficial que, como sabemos, eh, después de idas y vueltas y más a regañadientes, ha condenado el accionar ruso. ¿Qué pasa cuando la embajadora argentina en Naciones Unidas recibió este cable del vicecanciller, no del canciller, decidió preguntarle al canciller Cafiero qué estaba pasando, porque claro, esto iba en contra de las directivas del propio canciller Cafiero. Parece ser que el canciller Cafiero no tenía ni la más mínima idea de que había de que existía este cable, no había sido mandado por él y lo canceló inmediatamente. ¿Qué nos dice esta cuestión. El vicecanciller sabemos que responde a la facción más pro-China y pro-Rusia y pro-Irán que tiene el gobierno argentino, que es la facción de Cristina Fernández. Por otro lado, Cafiero sabemos que es un hombre de Alberto Fernández. También sabemos que hay, esto ya trasciende el análisis de política internacional, pero bueno, es imposible no mencionarlo. Hay una disputa de poder en el gobierno argentino entre el oficialismo de Alberto Fernández y el oficialismo de Cristina Fernández entonces sabemos que la facción de Cristina Fernández busca profundizar la relación con China con Rusia, con Irán recordemos que fue eh, la administración de Cristina Fernández, el gobierno de Cristina Fernández el que encabezó el eh, infame memorándum con Irán y también es bajo el auspicio de Cristina Fernández que se realiza este tratado con China. También Cristina Fernández sabemos que fue alguien que felicitó o habló a favor de Putin en, en la crisis del año 2014. Sabemos que está muy involucrada con este nuevo bloque oriental. El tema es que para entrar en ese bloque, para recibir este Mísero financiamiento, porque recordemos lo que dijo este congresal republicano de los Estados Unidos, 23 mil millones para el bolsillo de las superpotencias es ni un vuelto, ni un vuelto. Yo sé que para Argentina es muchísima plata, pero para ellos no es ni un vuelto. Entonces, por este mínimo financiamiento, pareciera, según ha trascendido, que el gobierno planea realizarle la concesión de la hidrovía nacionalizada, del Paraná a empresas chinas recordemos de vuelta la situación de Sri Lanka que ante el impago de su deuda tuvo que ceder la administración durante 99 años de un puerto al gobierno chino a empresas chinas, pero eso significa básicamente al gobierno chino esta misma situación se está buscando realizar sin siquiera haber llegado el impago en Argentina el proyecto de la nacionalización de la hidrovía es algo que ya ha estado en boca de muchos hace meses. Y este pacto con China y la siguiente concesión de la hidrovía nos haría quedar como una economía subsidiaria a China. ¿Cuáles serían los beneficios? Los mismos que para los países que le deben plata a China, que han caído en la trampa de la deuda. Una dominación indirecta. Pero nada más. Argentina necesita velar por sus propios intereses. Y siempre necesita estar del lado de quien no esté en contra de los derechos internacionales. Del derecho internacional. Si aceptamos simplemente que esta cuestión se lleve a cabo, si nos unimos ciegamente a este nuevo bando, lo único que vamos a conseguir es un dominio indirecto. La hidrovía del Paraná es una de las rutas fluviales más importantes del mundo. Conecta básicamente Sudamérica de, podemos decir, norte a sur, aunque sea una gran parte de Argentina, obviamente, Paraguay, Brasil. El Paraná es un río navegable que conecta toda esta región agroproductora gigante, y esto para China es un beneficio gigante, enorme que se llevaría simplemente por un vuelto esta es la importancia de la trampa de la deuda para la República Argentina e inclusive más importante aún es entender que estaríamos cayendo dentro de la trampa de la deuda sin siquiera haber cometido un impago que sepamos. Ahora bien, también es importante seguir las noticias de cuáles van a ser las medidas que Japón anuncie para combatir la influencia china, para ayudar a los países que han caído en la trampa de la deuda. China ha invertido en infraestructura en un montón de países en el mundo, países inclusive europeos. Hoy en día Italia está firmando tratados para empezar a formar parte de la nueva ruta de la seda. ¿Quién sabe el financiamiento que hayan tenido? Sabemos que hay países balcánicos como Albania o Serbia que han recibido enormes cantidades de dinero y que hoy en día son básicamente sucursales chinas en el medio de Europa. Japón todavía no anunció medidas concretas. Anunció el plan. Anunció que va a empezar a ayudar a los países a que no caigan en esta trampa de la deuda. Hay que ver cuál es la medida que van a llevar a cabo, qué financiamiento, qué van a realizar. Pero eso todavía está por verse. Pero mientras tanto, es importante entender que no hay que posicionarse ciegamente en el bando chino porque simplemente es el nuevo bando que está surgiendo y que está creciendo económicamente un montón. Bueno, una vez más, les agradezco mucho por haber escuchado este capítulo y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda, comentario o pregunta que quieras hacer lo podés hacer a labarbarroja de barbarroja.com.